0: 欢迎你回到 Silva 的空中咖啡时间。今天要跟大家分享的是自学英文，那有关哪个部分呢？是最有效的音听跟写作的自学法啊？为什么今天会想来跟大家分享这一集呢？是因为在过去的几年中啊 ，Silva 其实蛮长一段时间是在海外生活跟工作的。那难免会碰到一些来自台湾的朋友，那有时候他们会跟我请教这方面的呃资讯，说：“哎、欸，平常是怎么培养你自己的英语？那你当初是怎么学的？”那我今天稍微把它整理一下。那我觉得呢，大家在台湾受教育啊，你大概呃从国小、国中、高中，我觉得甚至国中啊，你的文法可以学到的就蛮完整的了。对于就是，如果说你未来有想要去海外工作或求学的人，我觉得那文法其实蛮够用。假如说你是有认真学习的话，那其实你比较需呃，你比较需要去累积的是单,单字量、智慧的部分。那我今天要分享的两个部分呢，音听呃以及写作这方面很大的部分是有来自智慧的量。所 以， 那怎么样用有效的方法去累积 呢？ 会是我今天分享的重点哦。所以千万要把这一集全部的听 完， 跟我一起留到最后哦。这里带一下我自己的学经历。我是呢从高中毕业之 后， 来到了加拿大念书。那我在那里大概待了五六年左 右， 后来回到台 湾， 从事了大概约五年的英文补教工作。那我是在2016年飞到了菲律宾，那在那里呢累积了大约三年的海外工作经验，在那里工作的场合也是大部分用英语啦。那我现在是跟先生生活在阿拉伯，那在家里工作的从事工作是线上而美的英语教学，以及自己的音频啊，以及影像的频道品牌经营。那在我求学那段时间，我大概是高中。其实我口中英文蛮烂的，因为也是题外话，国中的英文老师让我觉得他的乡土腔实在是太夸张，比起小时候我在芝麻街课间学那些外籍老师的口语，比较起来相差非常多。加上他恶劣的态度，那时候就让我就是萌生退意，不就觉得对英语再也没有兴趣了。那我反而是在高中的时候，我那时候你也是复兴美工，那因缘际会的英文老师将我任命成英文小老师，所以可能是就是自身的荣誉感使然吧，我就是从那时候开始，对多多的去接触英文。所以说高中毕业之后啊，嗯，想要再进一步的深造英语，也有来自家里对我期许，就在家人的支持之下，到了加拿大念书。那其实我一到加拿大的时候，文法再怎么好，在台湾所学的再怎么扎实好了，但是一到那个环境啊，完全的你会觉得瞬间自己的经验值降到最低，因为在那个地方要生活以及求学啊，有大概超多时间你面对到的是他们的 street language。我当初一开始过去有时候是住在 homestay。所以每天吃饭的时间啊 ，homestay 的妈妈就会跟小孩聊天啊，问我说 ，How's your day？ 那我可能一开始会很紧张，说 How How's your day？ 我到底要说什么？那或者是在学校的时候，老师每一堂上课的开场白，会先用轻松的话题带入，那我可能从那时候就脑子一片空白了，完全就是信心完全的被击击溃。因为当初我一个人在加拿大，我就告诉自己说，我一定要累积，我我一定要达到更好的音听能力。所以说，当时我就试了一个方法，我自己称呼叫做“影片学习法”。我那时候手边累积了好几季的《Friends》，就是中文好像是翻译成《六人行》吧。那时候我就想说，呃，我记得好像是暑假期间有一段时间，我就每天。逼自己在家里把先把第一季的带中文字幕都看完一遍，对，然后呢，我看完一遍，大概知道这一季在干什么，然后转折在哪里了之后，我再从头看一遍。那、啊、这次用的是英文的字幕，这时候第二遍很重要的是，你就累积自己的阅读，那你的速读能力跟呃英文架构还有智慧啊，可以在这第二遍开始慢慢的累积了。那、啊、这次看完之后呢？第二遍看完之后还没有完哦，我还是会建议大家做第三遍，就是完全没有字幕。因为就算你放英文字幕的时候，如果能力有到的朋友，其实你根本不用做第三遍。那是因为可能呃，有些人就是看着英文字幕，你就会完全的 focus 在那个字，变成你是在阅读，而不是用你的听力。那所以说，第三遍的完全没有字幕就很重要。那到第三个步骤的时候，其实你可以放松的把它影片就放在那边当你的背景音。那你可以就是这时候做一些阅读啊，或者是说呃上网看一些相关的。但是你还是要告诉你的耳朵，你要去仔细去听他们在说什么。那其实我个人在第三遍的时候，我就已经非常强烈的感受到我的进步之快。我那时候才看第一季而已。第一季才十几集吧，我就想着哇，怎么成效那么快？那时候花的不到我两周的时间，所以我就继续从第一季二三四五看到七的时候，我我就我就也不用看那第一遍的那个中文字幕这样子。那另外我选择 Friends 的一个很重要原因是，它里面的对话是非常生活化的。我不会建议你说去看那个什么。Homeland 啊 ，Game of Thrones， 它讲的都是比较远古，或是说跟现实生活比较不相关的的剧情，所以那会比较很难去利用到你实际的经验跟日常生活。那那时候我选了这个，也是觉得说，哎、欸，这个会在日常生活上帮助到我。所以在练习英听的重要的概念，就是要大量的 input。那第二个呢，我要分享的是写作的 output。我是怎么练写作的呢？那时候其实我在加拿大的大学开学前有一段时间是在 language school， 呃，语言学校上课。那那时候有一个教写作的老师，我记得他的名字叫做 Anne White， 应该是 Anne White。他就看到了我是个很特别的女生，因为班上那时候大多是南美国家来的人，那我一个台湾女生看起来孤零零的，他就人很 nice 的跟我做一些。呃，练习额外练习，然后他就发现说 ，Silva， 你的写作啊，你的词汇跟你的那个句型的架构有点单调。那我们来做个小练习好不好？我说好。那你从今天开始每天写一封自己的日记给老师啊，不用多，大概就是 A4 的纸一一面到两面就好了，一面也 OK。然后我就说 OK 啊。所以从第一个礼拜开始，我就开始写信给老师。那一周开始写信给老师。那我记得第一次收到老师给我的 feedback 的时候，因为老师也会把我的信还给我，我就看我第一页的纸上是满江红，老师会用红笔画线。哎、欸，你这边应该写什么什么什么？那这个模式大概做了，我们进行了，我记得不到半年。这不到半年，我就已经结束在那个语言学校的课程，我要准备去大学念书了。我记得我毕业那一天，他们会颁发给学生一个就是啊学业完成的一个证书这样子。那那一位 Anne 老师啊，他很突然的给我一个 surprise， 他在毕业致辞的时候把我的名字特别提出来，然后另外他也拿了几张就是我曾经写给他的作业。他就好像影印了几张 copy， 他就说我在某某班有一个学生叫做 Selva， 那这个呢是我跟他的小练习，那我给大家看他第一篇的作文这样子，那他就展示了我第一篇作文《满江红》的那个 copy， 一直到最后一篇交给他，他说我完全我很难找到你上面的一些错误，就是都没有红字了，那时候我就也很感动，我就哭了。那这两个小故事呢？第二篇有关于跟这个 a n 老师进行写作练习的这个重点，其实就是 output 的量。对，就是 output 的量。你很难说你每天写个一两句，那你就可以在写作上面有什么很快的进展。所以说，呃，那时候我写作老师逼我的就是，你至少要写一个 A4。那如何去把这 A4 写出来？如何要让每天写的有点不一样？这就是强迫你的大脑去激发你那个 output 的激励的作用，然后你的潜能就会被激发出来。对，所以我以上分享这两个部分，就是我个人的经验，在加拿大是怎么训练我的听力跟写作最有效的两个方法。那有人可能会说，啊，你可能你环境是在加拿大、啊，可是我在台湾，那我也没有说，可能我也没有 friends， 我没有这样整套的影集。或是说，我也没有一个外国老师跟我这样子做练习，一对一的练习，我可以怎么做呢 ？OK， 那我这边、呃、分享了几点，想让大家知道说，那如果有这样问题的，你可以怎么去学习呢 ？OK， 这边有建议给大家。第一点呢是兴趣延伸法。什么是兴趣延伸法呢 ？OK， 兴趣延伸法意思就是，假如说你的兴趣是。篮球好了，那我建议你可以在网站上搜索，比如说 NBA 的球员，或是哪一些球星是你在 follow 的。那你可以在脸书，就是可以按赞啊，追踪。那他时不时的 p 剖文，你可以因为你本身就喜欢他，你会想知道他说什么，你就可以先透过捡他发布的一些字句去翻译，去累积这样的阅读量。然后举例来说，像里奥纳多他常常分享，呃，对于环保方面啊，意识提升、温室效应等等的。那如果你喜欢这样的 topic， 你也可以去找这样的人去跟去去 follow。再补充一下，在兴趣延伸法的这个部分，我强调建议就是大家要养成一个自说自话习惯。什么叫自说自话习惯？就是今天我如果看了一篇文章，或者是我看了一部电影。那是当然是英英文的电影哦、喔。那听完你会自己有没有消化？有时候我在上厕所或洗澡的时候，我就会进行一个自说自话的习惯，也就是说，我会去假装我在面对一群观众，讲给他们听我今天看了这本书或这部电影的大意是什么。那这个这个时候的练习，你就可以运用到你看那篇文章或电影的时候里面的一些你学到的单词。那你用你自己的逻辑以及呃文法跟习惯再去给他讲一遍，所以这个是一个很好的去强迫自己去 output 的方法。第二个，养成新习惯，像的人啊，就是都有大量在接触 YouTube 或是 Podcast。那、啊、这个部分，我会希望说，哎、欸，大家可以开始去订阅一些英文学习相关的呃频道。那因为他们不会是每天都会有推出新的 episode， 所以说你不用担心说，哎、欸，一开始给自己的压力太大。那一开始呢，你就算不看完，呃，不看完一整集也好，有一个开始一个出发点也是好的。现在坊间有很多免费的英语学习 APP， 有些免费的 app。像我自己在学，目前在学意大利文嘛，我就有用一个蛮好用的，看一下哦、喔，完全免费，因为有些超贵的。这个叫做 d u o l i n g o 它一开始是用那种图像记忆法。哎 d u o l i n g o 怎么拼哈 ？D U O L I N G O， 对，它的就是一开始很简单，从零开始都可以学。他一开始可能就两个图片啊，然后他讲，呃，发了那个单词的发音，让让你去选择，以非常没有压力。我现在就是用我手机每天的 reminder 提醒我几点到几点，至少你就算没时间或不想，也至少开一下练习一个一分钟也好，对，然后用事时的用提醒手机的提醒功能是非常好的习惯，对我来说，分享给大家。好了、啊，刚刚分享的第一个兴趣延伸法，第二个养成新习惯，我们现在第三点来到，呃，是同意自恋法。什么叫做同意自恋法？不晓得你有没有这种经验哦？比如说你在上英文课，或是你的工作场合，或是朋友圈有外国人的时候，或者说甚至你在台北街头走路，刚好有一个外国人来问路的时候。就是、说：“哎、欸、，Where is 什么什么地方？”那你可能回答的说：“哦、呃、，You go, you goes, 呃 ，here， 呃 ，you go there, you go 这样的情况，也就是你会呃，你会发现你在表达的时候，你的句情啊是非常单一的。另外一个情况是，你有一个外国朋友，他可能给你看一个东西，一本书或是一个他新买的东西，那这时候你要称赞，然后你可能会说。” Oh, it's good. Oh, it's very good. It's it's. Oh, it's very good. 之类的，你会发现你一直在用 it's it's， 然后 good 肯定你只会用 good 这样子。那这个我刚要正要说的同义字练法怎么去练呢？就是我个人有个习惯，呃，有一些比较重要的形容词，从形容词开始，比如说 good 这个字好，那我会去上网搜,搜寻 good。同义字这样子，那他可能就会跑出来 ，well，、uh, n o t bad， amazing， excellent， wonderful。那句型的部分你也可以去做延伸，比如说你从 it's good， 那你可以发现到 not bad。那或是 how nice, u、uh, it's amazing 之类的，就是说你不用，你可以先从 good 这个字做一些连连声。那你可以应用到你的日常生活。那从这个这样一点一点开始，我们在写比较长的一篇文章的时候，你会发现你每一个形容词，你开始不再单调了，你不再只用 good, good, bad 这样子。对啊，你可以从一些比较常用的词去。呃，先去累积自己的同义字的 Word Bank， 然后还有很重要的就是，我们现在工作都用 email 嘛，那呃在写 email 的时候，如果你是用中文写 email 的朋友，那你不妨在每一篇你的 email 抽一个时间去试着呃练习，说你可不可以把这一篇 email 变成英文的，这也是一个方法。如果对于没有写日记的朋友来说，那强迫问我说：“我今天散出去的这一篇 email， 我会用英文写吗？”那就可以从这个部分练习。就算你第一篇翻译的英文程度是很烂的，那也没有关系。就像我刚刚最一开始提到，我个人在练写作的那个小故事里面，我一开始是很烂，就是写一个字就可能被圈一次。对，所以说不要气呢。那等到你开始累积这样的习惯，你开始有，比如说翻译自己的 email 的习惯，或写英文日记的习惯，那你就可以有一个很好的 foundation， 开始从那里做一个重新出发、进步的一个起点的基石。好啦，以上就是 Silva 在自学英语最有效的音听以及写作学习法的分享。希望喜欢我这篇分享的朋友啊，可以透过各个管道来给我一个鼓励，给我个赞，或者是留言跟我说有什么问题，我也会非常的开心，可以回答大家的问题。那当然，我也不是語母语的朋友，我只是说自己的自学的经验。那在应付我现在海外生活跟工作上，就是比起一开始遇到的挫折，我已经进步了很多。那希望在收听的朋友呢，也跟我一样一起进步，活到老学到老。谢谢你今天来到我的频道，那我们下次再见喽 ，Silva 的空中咖啡时间 ，See you next time。